0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Das hier ist ein Blatt Papier. Nehmen wir mal an, es wäre 1 mm dick. Ich falte das einmal, es ist es 2 mm dick. Wenn ich nochmal falte, 4 mm und beim nächsten Falten ist es 8 mm dick. Also klar, die Dicke verdoppelt sich mit jedem Schritt. Das exponentielle Wachstum von meinem Papierstapel hat also sozusagen eine Reproduktionszahl von 2. Bei einer Pandemie wie Covid-19 ist das Prinzip das Gleiche. Die Reproduktionszahl R gibt an, wie viele Menschen eine an Covid-19 infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Seit einiger Zeit gilt R als die Kenngröße überhaupt. Aber ist diese Zahl wirklich so aussagekräftig? Wo liegen Tücken und Ungenauigkeiten? Eine Reproduktionszahl von R gleich 3, so wie im März zum Beispiel, bedeutet, dass ein Infizierter im Laufe seiner Erkrankung drei weitere Menschen ansteckt. Je größer R, desto explosionsartiger verbreitet sich das Virus. Die magische Grenze liegt bei 1. Wenn R kleiner als 1 ist, dann stirbt die Krankheit aus. Kann man sich hier wieder mit dem Papierbeispiel ganz einfach klar machen. Bei R gleich 1 ist mit jedem Schritt die Dicke nicht zweimal so groß wie im Schritt davor, sondern einmal, also gleich groß. Der Stapel wächst nicht. Wenn man eine Pandemie eindämmen will, muss die Reproduktionszahl kleiner als 1 sein. Denn das bedeutet, dass immer weniger Menschen neu angesteckt werden. Wie hat sich R bei uns in Deutschland entwickelt? Anfang März etwas über 3. Dann gab es erste freiwillige Änderungen in unserem Verhalten. In der Mobilität zum Beispiel kann man anhand von Mobilfunkauswertungen verfolgen. Die ersten Veranstaltungen wurden abgesagt. Es gab die erste Corona-Ansprache der Bundeskanzlerin und dramatische Bilder aus Italien. Laut Robert-Koch-Institut hat sich die Reproduktionszahl dann um den 20. März bereits um etwa 1 herum stabilisiert. Also bevor die ganzen offiziellen Beschränkungen in Kraft getreten sind. Und deswegen sagen jetzt einige Kritiker, dass es Maßnahmen wie das Kontaktverbot überhaupt nicht gebraucht hätte, weil wir ja schon davor auf einen Wert um die 1 gekommen sind. Aber, wie immer, ganz so einfach ist es nicht. Es ist ganz normal, dass man sich den Verlauf von R anschaut und versucht, Muster zu erkennen. Wann wurden die Schulen geschlossen? Wann gab es Ausgangsbeschränkungen? Wie wirkt sich das dann auf diese Kenngröße aus? Leider ist es ein ziemlich komplexes Gefüge. Es ist fast unmöglich, eins zu eins herauszurechnen, welchen Effekt zum Beispiel Schulschließungen hatten, weil sich eben hier verschiedene Einflüsse überlagern und weil man ja immer mit einer bestimmten Verzögerung rechnen muss. Wenn ab Tag X alle schlagartig zu Hause bleiben, werden in den darauffolgenden Tagen immer noch Leute krank werden, weil die Inkubationszeit ja relativ lang ist bei Covid-19. Das RKI selbst und viele andere Forscher gehen davon aus, das Kontaktverbot war eine wichtige Maßnahme, dass sich die Reproduktionszahl bei etwa 1 stabilisiert hat. Aber die Reproduktionszahl allein reicht natürlich nicht aus, um die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen zu bewerten. Trotzdem kann einem der Verlauf der Reproduktionszahl ja Mut machen, denn nachdem sie zwischendurch noch mal gestiegen war, pendelt sich er seit etwa Mitte April bis jetzt, Anfang Mai, bei etwas unter 1 ein. Viele Menschen sind dann natürlich erleichtert und sagen, juhu, jetzt kommen wir endlich wieder raus. Aber klar, dann steigt auch R wieder. Und selbst wenn R nur ganz knapp über 1 liegt, dann haben wir wieder exponentiell steigendes Wachstum. Das unterschätzt man leicht. Wenn jetzt R bei 1,1 stehen würde, wäre im Herbst das Gesundheitssystem überlastet. Das ist also noch eine Tücke von dieser Reproduktionszahl. Intuitiv hat man kein gutes Gespür dafür. Denn selbst kleinste Veränderungen, können dramatische Auswirkungen haben. Und dann ist die Zahl natürlich eine Hochrechnung. Das ist schon die nächste Tücke. Wenn man eine Ungenauigkeit von plus minus 0,1 hätte, würde es einen Riesenunterschied machen, ob R bei 0,8 liegt oder bei 0,9. Und solche Ungenauigkeiten bzw. Konfidenzintervalle sind realistisch. Denn R kann man nicht ohne weiteres einfach so ausrechnen. Da fließt ja zum Beispiel auch ein, wie lange man im Durchschnitt infektiös ist bei einer neuartigen Krankheit, muss man das erstmal untersuchen. Deswegen sagen die Experten auch immer brav dazu, dass es eine gewisse Schwankungsbreite gibt. Und ein weiteres Problem, es gibt ja immer mehr und mehr Tests, was prinzipiell gut ist. Aber das verändert natürlich auch die Datenbasis. Möglicherweise steigt so die berechnete Schätzung, während die wahre Zahl eigentlich gleich bleibt. Und aus all diesen Gründen warnen auch alle Fachleute vor zu viel Interpretation und davor nur auf die Reproduktionszeit zu schauen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagt pro Pressekonferenz ungefähr dreimal, die Reproduktionszahl ist eine wichtige Größe, aber nicht die einzige. Eine weitere wichtige Kennziffer ist beispielsweise die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Täglich aktualisiert zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut. Da sollten sich vielleicht manche Nachrichtensendungen mal neue Plots überlegen, die dem Umstand gerecht werden, dass wir jeden Tag nur einen von vielen neuen Datenpunkten bekommen. Beim Fiebermessen sagt man ja auch nicht, oh, gestern hatte ich 39,1 Grad, heute habe ich 39,0 Grad, ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ein plattes Beispiel. Besser ist es, die langfristigen Trends vieler verschiedener Kennzahlen anzuschauen. Die sind bei der Reproduktionszahl R ja vielversprechend. Die Interpretation der Kennzahlen ist aber eine Kunst für sich.